0: Neler dersin abi, tekrardan girip yapalım.
1: Ya Şöyle söyleyeyim, gerçekten müthiş bir atmosferde oynanan, muhteşem bir maça tanık olduk. Bugün yani televizyondan izleyenler de mutlaka çok keyif almışlardı. Tabii ki Fenerbahçe taraftarları çok üzüldü. Neredeyse kupayı tutmuştu Fenerbahçe. Hani Geçen programda şunu söylemiştik, 2-1 işte öne geçince seride tek kul bundan tuttu demiştik. Aslında bugün 3. setin sonunda 2 kul bundan birden tutmuştu Fenerbahçe evet. Opet. Kaldırmak üzereydi o kupayı kaldırmasına ramak kalmıştı ama ne olduysa orada oldu bunu konuşuruz ilerleyen bölümde ve gerçekten çok enteresan bir dönüş oldu ben bunu şöyle değerlendiriyorum iki ayrı maç oynandı bugün aslında beş setlik tek maç değil yani beş set içerisinde iki ayrı maç vardı bir işte üçüncü sette 19 17 olana kadar skor 19 17'e kadar oynanan bir maç vardı skor 19 17'den sonra başka bir maç oynandı hani Siz ona iki setlik dersiniz, iki buçuk setlik dersiniz, o oranlaması değişebilir ama gerçekten iki ayrı maç gibi geçti. Ama gerçekten müthiş bir çekişme, müthiş bir ambiyansta ve Fenerbahçe taraftarlarını buradan kutlamak istiyorum ben. Gerçekten hınca hınç doldurdular, Burhan Felek, Vestel, oleybol salonunu. Hani zaman zaman kalktık biz işte video çekimi yapalım, gözlem yapalım, bir hareket edelim derken, yani gerçekten boş koltuk hiç göremedik. Yani vakıf banklar da kendilerine ayrılmış yeri doldurmuşlardı. Zaten bunu daha önceden de konuşuyorduk ama onlara ayrılan yer ve, ve onların taraftar ölçeğinde 500-600 civarında bir seyirci. Geri kalan 6.000'e yakın bir Sarlı Açıvalet'le taraftar grubu. Çok e, federasyon başkanımız oradaydı. işte yöneticiler Fenerbahçe'nin çok saygın yöneticileri medya camiasından bildiğimiz işte hani çok büyük insanlar da orada gerçekten muhteşem bir atmosfer vardı. Ama sonuç itibariyle Sarı vardı işte binlerce taraftar, yaklaşık 6000 taraftar ve bu akşamı üzgün tamamladılar. Gerçekten rüya gibi başlamış bir geceydi, rüya gibi başlamış bir akşamdı. Ama bir yerden sonra oruya adeta kabusa döndü. O rüyanın bittiği noktaya kadar da adeta kuyunun en dibine düşmüş olan Vakıfbank nasıl yaptıysa yani o tutunması mümkün olmayan bir dipsiz kuyu gibi bir yerden adeta küllerinden doğdu, canlandı ve kuyudan dışarı çıkıp gerçekten Fenerbahçe'nin rüyasını kabusa çevirdi. Bu anlamda Sarı Gercivertli taraftarlar üzülürken Vakıfbanklı taraftarlar sevindi. Her iki takımın dışında tarafsız gözle izleyen voleybol severler de bence sevinmişlerdir. Yani buna belki Fenerbahçe taraftarlar kızacaklardır ama sonuçta böyle muhteşem maçların, böyle mücadeleci bir serinin beşinci maçta taşınması... Yani dışarıdan tarafsız bir gözle bakan, bir voleybol severi, bu tarz maçları görüp keyif alan
0: bir voleybol severi mutlu etmiştir şimdi Eğrolde. Açıkçası kenarda Türk voleybolu adına çok mutlu olduk yani. Gerçekten e, heyecanla izledik. Ya hatırlıyorsun Hı. yani heyecanlı. ben bile dayanamadım yani çok heyecanlanmıştım. Abi he, he, şeyi demiştin, onu söylemek istiyorum. Bir kabusa döndürdü Fenerbahçe'nin Vakıfbank şampiyonluk hayallerini. Belki de bunu yapan Tuğba Şenoğlu'ydu. Gerçekten inanılmaz bir voleybol oynadı. İstiyorsan set set gidelim abi. Birinci sette baktığımızda, başta izlediğimizde Vakıfbank 11 direkt hata yaptı. 7 servis hatası, 5 hücum hatası. Yani 10'a 8'deyken Fenerbahçe'nin sadece 3 hücum sayısı vardı. İkisi arina birisi Melia. Belki de yani Fenerbahçe'den daha fazla Vakıfbank o seti vermek için elinden geleni yaptı gibi göründü. Söylediğimde de hatırlıyorsam bu set çok kritik bir Vakıfbank için. Bu kadar iyi oynayıp kaybettiği bir maçta nasıl dönebilir? Çok riskliydi. Ama ne dersin Nikset hakkında, daha sonrasında tek tek gidelim istiyorsan.
1: Ya şöyle söyleyeyim şimdi, birinci sette de Vakıfbank Fenerbahçe-Opet'ten daha iyi başladı maça. Yani çok ayağım beyağım ortada bir durumdu. Zaten 18-14'e kadar öndeydi Vakıfbank. yani evet. Ama geçen maçta da biz bunu çokça üzerinde durduk. Hatta bundan dolayı bazı seriler taraftarlar bize bayağı bozulmuşlar. Bizi eleştirmişler. Tabii ki haklarıdır. Yani herkes eleştirilir. Biz de burada herkesi eleştiriyoruz sonuç itibariyle. Ama ortada görünen bir gerçek var. Bak serinin en başından beri bunu söylüyoruz. Bütün maçlardan biri Vakıf Bank işte bu özellikle 3. maç ve 4. maçta rakibine dominasyonunu hissettirmesi gereken anlarda o skor üstünlüğünü yakalayıp daha zayıf noktalardan rakibini vurmak, yerine e, o zayıf noktaları fazla zorlayarak kendi hatalarıyla rakibe adeta can suyu e, olmuş durumdaydı. İşte bu maçta da onu gördük. Yine aynı şekilde Arina Federovseva özellikle işte bir numarada, iki numarada e, illaki manşete ona aldırmak için, servislerde onu bulmak için çok fazla zorladı Vakıfbanklı oyuncular. Yedi tane servis kaçırdı sadece ilk sette. Evet. Gerçekten Rus yaklaşık bir metre mesafede belki bir metre az bir yerde manşet bekliyordu ve orayı tutturmak yani gerçekten sanki böyle televizyonlardaki beceri yarışmalarına çıkmış gibi bir e, izlenim edindiriyordu. Halbuki diğer tarafta özellikle 4 numarada Melia Smarlovu geçen maçta söyleyeyim. Yaklaşık 40 bazen 45 metrekare alanı tek başına bekliyordu orada. Ama Vakıfbanklı oyuncular hiç onu zorlayıp da ya biraz onun hata yapmasını bekleyelim demediler. İlla da biz Rus smaçör üzerinden ki geçen maçın ilk setinde gerçekten bunu çok iyi yapmıştı sarı-siyahlar. Ama yani bu bu kadar Fenerbahçe'nin tedbir aldığı bir noktada şöyle söyleyelim o noktada Gizem 5 numarada bekleyen, manşet bekleyen Gizem Örge, ya 5 numarayı falan bıraktı resmen sanki 1 numara gibi evet. bekliyordu. O kadar Rus Smaçöy'e yaklaştı.
0: Federov Seva'yı kapattı yan yanaydı. Evet evet
1: yani dip dip durdu. Bir tek işte pasörün 6 numarada olduğu pozisyonda pasörü aralarını almak durumundaydılar pozisyon hatası yapmamak için. ya or- Oraya kadar geldi ve Gizem Örge gerçekten çok iyi kapattı Federov Seva'yı. Zaman zaman Milli İsmailoğlu'na yardım etmeye de çalıştı ama tabii ki bir oraya bir buraya koştururken ya sonuçta Milli da bir anlamda işte İşte helak oldu bu. Zaman zaman çok zor durumlara düştü. Çok basit hatalar yaptı ama bunu normal karşılamamız lazım. Çünkü örgenin sırtına vurulan yük gerçekten çok ağır ya. Karşı tarafta özellikle işte üçüncü setten sonlarından itibaren çok iyi servisler gelmeye başladı. Dördüncü set resmen Fenerbahçe için bir facia şeklinde geçti. Yani Gerçekten inanılmazdı. Ha gel girelim. Yine aynı şeyi söyleyeceğiz. Siz 18-14 öndeyken o seti nasıl kaptırıyorsunuz? Hele bir bakın işte ya son rallye bakın. Mesela 24-23 Fenerbahçe Opet önde. Isabel hak ilk set Hatta sadece ilk set değil. Şöyle söyleyeyim, dördüncü setin haricinde hemen hemen sahada yoktu ya İsveç'te pasör çaprazı. Yani kafaca da, kafaca da yoktu. Yaptığı hatalardan sonraki bu halini orada yanımızdaydı işte seninle beraber seyrettik. Çok yakındaydık bu sefer. Bu arada Türkiye Volevo Federasyonu'na ve o talimatı veren Başkan Akif Üstündağ'a ben teşekkür etmek istiyorum buradan. Doğruya doğru diyen insanlarız biz. Çünkü basın tribünü son derece kısıtlı kapasitesiyle bu maçı kaldırmayacaktı ve kaldırmadı da bunu önceden sizin yani federasyonumuz saha kenarına iki yıl öncesinde işte pandemi öncesi dönemlerde biliyorsun hep oralarda kullanıyorduk. Özellikle foto muhabirleri, sosyal medyacılar ve bizim gibi maçı yakından görüp teknik taktik analizleri yapan, yorum yazan insanlar için çok önemliydi. Uma çözelerinde de teb- tebrik ediyoruz, çok iyi kullandık orayı. Gel gelelim. Ee, Isabel Hakan gerçekten çok kötü, yani ruh hali de çok kötüydi. Dördüncü se tarihinde, yani mot- moral motivasyonu çöktükçe çöktü. Evet, bazı paslar kötü geldi. Söz Bay bugün gününde değildi, bunu söylememiz gerek. Ortaya attığı paslarda çok çok istikarsızdı. ve attığı topların yarısından fazlası ya file seviyesine filen altında kaldı. Yaptı da orta oyuncunun sıçrama yüksekliğinin üzerinde kaldığı için etkisiz hücumlara sebebiyet verdi. Kübra Akman atması gereken topların çoğunu atmadığını görüyoruz. Kübra Akman aslında takımın şu anda en formda oyuncusu diyebiliriz. Yani önceki maçlardaki performansını baz alacak olursak ama 3 tane top geldi maç boyunca. Zaten Michel Barçakli'nin de ilk 2-3 set hatta
0: maçın genelinde diyelim resmen sahada dökülmesi başta hücum olmak üzere. Ama Michel seri boyunca çok kötü. Yani, ben, yani serinin başından itibaren çok kötü oynuyor. Yani şöyle, ikinci maçta aslında iyi bir performans gösterdi. söylemiştim evet, özellikle zaten. arka
1: tarafta müthiş bir rolü var. Evet. Yani çok enteresan, şimdi Amerikalı Smaçor bugün Tybrek setinin sonlarında Giovanni Guidettin'in taktiksel bir hamlesiyle servis atmaya oyuna girdi. Neden? Evet. Çünkü servis çizgisinin gerisinde Chiyaka Bogu vardı ki Ogbogu evet. bugün Vakıfbank'taki 14 kişinin içerisinde en kötü servis atan oyuncu. Çok net, en kötü servis atan oyuncu. Giovanni bu etti Çok akılcı bir hamle yaptı. Mişalbaş Hakli'yi servis aldı. Hakli'yi o noktada çok iyi servisler atmakla kalmadı. Aynı zamanda da müthiş defans ve manşet kurgusuyla arka taraftaki çok iyi yer tutmasıyla takımın arkadaki defans rotasyonlu kurgusunu da oturttu. Yani taşla iki kuş vurdu. Zaten o arada 18 8 Fenerbahçe Opet önündeyken 5 sayılık bir seri geldi. 13-10 Vakıfbank öne geçti. Hani oradan zaten o seti alması çok normal derken Yine Fenerbahçe Opet 14-14'te geri geldi. Ama işte bazı zamanlarda teknikten, taktikten, oyuncunun bireysel gücünden, yeteneğinden ziyade o anki ruh hali, o anki psikolojisi devreye girer. Aslında biz bugünkü maçın çok büyük bir kısmında hatta tamamında biz bu ruh halinin bir yansımasını gördük. Bütün oyuncular için Melisa Vargas, Arina Fedorosel, Mena İsmailoğlu yani sahada hangi oyuncu İşte Nazak Yol. Ya Nazak Yol bugün orta oyuncular resmen tatile göndermiş yani. Çünkü bakıyorsunuz Fenerbahçe Opet'in bugün şöyle söyleyeyim 143 tane hücum yapmış. Yani Vakıfbank'tan 11 tane fazla hücum yapmış. Bu 143 tane hücumun yalnızca 16 tanesi ortaya gitmiş. Yani bu %11 civarında bir orana denk geliyor. E şimdi gelen manşetleri canlı gözle orada görüyoruz biz. Yani Akyol da zaman zaman işte psikolojik olarak çok etkilendi. Ortaya atıp hata yapabilirim. Mesela popo bir attı, bir iki pasta biraz yükseltti pası popo iş parmak ucuyla plase atmak zorunda kaldı. İşte Eda Erdem zaman zaman pas yüksekliğinde yine uyumsuzluk oldu daha önceki maçlarda da rastladık. E, ne yaptı? Daha garantiyim. E, özellikle işte ikinci sette Federovseva resmen tulun çıkardı yani hücumda hemen hemen her vurduğunu geçti. Zaten çok etkili servislerde kullandı. Yani aslında birinci set demiştik. Birinci sette de Fenerbahçe de hücum yapamadı
0: yani şimdi anlaşma evet, baktığımızda abi yüzde baktığımız, 21 ucum Melisa Vargas yüzde 21 hücum yüzdesi harina yüzde 44 de oynadı ilk, ilk sette abi ikinci sete baktığımızda araya yüzde 75 ucum yüzde tuttu yüzde 58 de Melisa Vargas. belki de ikinci set aslında Fenerbahçe'nin direk oyunu etki ettiği bir setti ilk sete nazara şimdi onu da şöyle değerlendirmek lazım bir kere noktayı şöyle koyalım Birinci
1: sette Sarı derci taraftarlar biz iyi oynadık da seti kazandık diye düşünmesinler. Eğriye doğruya doğru Vakıfbank o kadar çok hatayı yaptı ve yapmaması gereken durumda yaptığı için Fenerbahçe kazandı. Nokta. Ve biz bunu serinin başından beri hep söylüyoruz. Yani şu anki kadro yapılanması artı oyun formasyonu ve sistemsel oturmuşluk anlamında konuşacak olursak Fenerbahçe hopetin Vakıfbank'la başa baş oynayayım da bu seriyi kazanayım demesi çok riskli ve kaybetmeye götürür dedik. Ama ilk sette mesela işte bu kadar kötü hücum eden bir Fenerbahçe opet seti kazandı. Niye? Çünkü sabretti. Uygun yerlerde, uygun zamanlı bloklarla çıktı. Akabinde defanstan sektirdi. Kendi hücumda top öldüremese de bir şekilde sahada topu tuttu. O sahada tuttuğu top için işte İzabel Haag resmen döküldü. Gabriel Egoimares döküldü. Ve Michel Barşaklı döküldü. Zaten üç köşe oyuncusu dökülmüş. Ortalar iyi durumda Bugün Zehra Güneş hücumda çok kötüydü maçın genelinde. Onu da söyleyelim. Bloklarda gerçekten çok iyiydi. Özellikle işte maçın dönüm noktasından sonra gittikçe daha yüksekten blok yapan bir Orta oyuncu haline aldı ama hücumda yoktu alışılmış güneş. Şimdi gel gelelim. Ee, böyle bir nokta ikinci sette Fenerbahçe o ilk seti o geriden gelip de kazanmanın ve arkasındaki altı bin civarı taraftarın yaklaşık 150 desibel sesle kendisine desteklemesinin getirdiği bir moral motivasyonla ikinci sette gerçekten çok iyi işler yaptı. İşte Federal Seva adeta tulum çıkardı yani. Tabiri caizse işte Melisa Vargas kendi standartında oynadı. Şimdi diyoruz ya Vasat'ın bir tık üstünde e bizi eleştiriyorlar. Ya ne demek Vasat'ın bir tüz? Ya Arkadaşlar Vasat ortalama, orta demek yani. E, Melisa Vargas gibi bir oyuncu çıkıp da %51 ile 52 ile top öldürüyorsa yani bu Vasat'ın bir tık üstü demektir. Ama çıkıp da işte ikinci sette olduğu gibi %60'a dayandıysa performansı işte o zaman iyi bir performans diyebiliriz. Biz de bunu söylüyoruz. İyi bir performans gösterdi. E zaten Vakıfbank'taki oyuncular da za- ikinci sette de birinci setteki durumlarını arattılar. İşte yine dediğim gibi Isabel Haak yok. Yani dördüncü seti haricinde yoktu bugün. Sanki kendisi gitmiş. İşte biliyoruz İsveç'te bir kardeşi var. Milli takımda beraber oynuyorlar. İşte Avrupa Kupalarında da aktar rakip oldular. Son derece zayıf takımlarda yer alıyor. Yani bir ara biz onu düşündük. Acaba gitti bunlar da kardeşi mi geldi oynadı diye. Çünkü alışılmış bir hak yoktu ortada. Servisleri çok kötüydü. İlk başlarda gerçekten çok kaçırdı, çok kötü servis attı. Yani gerçekten Vakıfbank için kabus gibi iki set geçti. Üçüncü sette de yine 19-17'ye kadar artık Fenerbahçe taraftarı şampiyonluk şarkıları söylerken, rakibini adeta sağdan süpürerek bu şampiyonluğu alacakken, e orada işte istersen sen başlat biz devam edelim. Ne
0: olduysa abi oldu. Abi yorumla, yorumlara bakalım bu arada. Gelen yorumlar var. Tuğba oldu herkes zaten konuşuyor abi. E, gerçekten Tuğba'nın performansına değinmeden geçemeyeceğiz herhalde. İnanılmaz bir voleybol oynadı. Yani bir ara hatırlıyorum ben baktım 19-18'deydi. Hucum sayısı aldı. 19-17 blok sayısı aldı. Daha sonrasında arda üstte yedi tane ucu yedi tane serviste maçı kazandırdı ikinci seti kazandırdı. Daha sonrasında diğer sette beş tane üstte servis attı. Orada farklı açılan isim oldu. Ne dersin tılbani performans hakkında?
1: Ya şöyle söyleyelim, şöyle söyleyeyim. Ben Giovanni Guidetti'nin yerinde olsam Tılbani'nin oldu maçtan sonra salondan çıkışta sırtıma alırım evine kadar taşıyorum. <gülüyor> yani resmen yani bunu yapması lazım İtalyan çalıştırıcının. Çünkü gerçekten geçen maçta da konuştuk. İşte Derya Cebecioğlu faciasını konuştuk. İşte Vakıfbank'ın yaptığı değişikliğin getirdiği sonuçları. İşte Tuğba Şenoğlu geçen maçta da aslında 24-20'den sonra 24-24'e getiren etkili servisleri atmıştı ama 25, o noktadaki servisi kaçırmasını eleştirmiştik. yani Çünkü onu kaçırmamalıydı. Rakip belli bir derece artık paniğe kapılmışken, korku dağları bürümüşken demiştik. E bu noktada... Tuğba Şenol yine çok zor bir yerde girdi. 19-17 dedi ki işte maç gidiyor. Aslında daha önce Giovanni Guidetti Şenoğlu oyna almıştı. Hani orada hatırlarsan arka alanda almıştı ve yanlış yapmıştı. Çünkü Michel bir yaşı ve kilosu itibariyle artık hücumda istemlerini verebilecek düzeyde bir oyuncu değil. Yani tamam zaman zaman top öldürdüğünü görüyoruz ama bu seviye maçlarda gerektiği kadarını yapamıyor. Hele de Guimares hak sahada resmen gezinir vaziyetteyken e Amerikalı smaçör üzerine daha baskı oluyor, daha çok dökülüyor. Ama arka alanda haklı, haklıdır oynar. Yani sonuçta Amerika Milli Takımı'nda libero oynamış bir oyuncudan bahsediyoruz biz. O noktada Tuğba Şenoğlu arkada girdi, hata yaptı mesela. Bir sonraki oyuna girişinde onun da baskısını üzerinde hissetti genç simaçör. Hissetti, hissedebilirdi. Ama senin de dediğin gibi işte önce sayıyla başlamanın getirdiği bir moral motivasyonu oldu. Sonrasında müthiş servisler kullandı. Gerçekten çok iyi servisler aynı. Bir önceki maçta 24-24'e getirdiği servisleri attı. Orada işte belli bir yerde aslında Vakıfbank oyunu domine edip farkı açmaya başladıktan sonra aslında Şenoğlu da biraz servisleri kıstı. Yani o da çok fazla riske girmedi. Belli bir yere kadar girdi. Ama Vakıf Banka orada işte yani 22-23'e falan varırken bir iki tanesini kıstı. O arada Fenerbahçe işte oyunu kesti, oyuncu değiştirdi. Çözüm üretmeye çalıştı. Zoran Terziç üretemedi. Yani elindeki çözümler düşündükleri işe yaramadı. Bu arada işte momentum Vakıf Bank'a geçtikçe moral motivasyon inanılmaz düzeyde yükseldi Sarı Siyahlılar'da. Bu arada Sarı de düşmeye başladı. Çünkü niye iki kulubundan tuttuğunuz bir kupayı kaldıracaksınız? Ama Tuğba Şenoğlu araya girmiş aşağıdan çekiştiriyor. Bırak diyor kupayı kaldıramazsın diyor. Daha biz izin vermedik buna dedi. O set öyle bittikten sonra zaten dördüncü sete müthiş girdi Vakıfbank. Gerçekten artık farkı her daha çok açtı. Baskısını daha çok arttırdı. Ve dördüncü sette yine Tuğba Şenoğlu lokomotifte senin dediğin gibi. Yani setin başlarında çok kritik servislerle farkı açan faktörlerin başında geliyordu. Zaten onun o cesaretini, onun o özgüveniyle yaptığı olumlu işleri gördükten sonra yani bugün dört sette dökülen Haak da çıktı sahneye. O da gerekeni yaptı. Alışıldık oyunu sergiledi. Guimares eşlik etti. E ondan sonrası zaten Vakıfbank'in kolay geldi ki Sarı Lecbertler yani resmen orada moral motivasyonu sıfırlanmış bir şekilde ezildi. Kafalarını zaten setin ortasından sonra tie break setine vermeye başladılar. Bu noktada evet. işte Tuğba Şenoğlu bugün çok net söylüyorum. Yani bazen bunu eleştirenler oluyor. Saygı duyuyoruz ama Tuğba olur. maçın oyuncusuydu. Hani böyle bir ödül bu maçlarda verilmiyor ama verilseydik kesinlikle almalıydı. Kağıt üzerinde daha fazla rakamlar üretmiş oyuncular olabilir. Yok daha fazla. Hayır efendim yani bu maçın Vakıf Bank'a gelmesindeki birinci faktördü. Ve bu faktör hani yüzde onluk on bir etkiyle başlayarak onu getirtmedi. Yani dördüncü sette oyunun tıkandığı kimi oyuncuların işte, dünya yıldızlarının top öldüremediği yerde ve Can Sözbay'ın bazı işte gereksiz ısrarlarını hatırlıyorsun hep konuşuyoruz bunu. Tuğba Şenoğlu korkusuzca gitti, yani resmen e, beş numara, altı numara arası köşeye, tam böyle Smaj'ın ölü noktası, defansın yapılmadığı noktalara zaman zaman bloğa sektirerek, zaman zaman bloğan içinden geçerek sayıya dönüştürdü ve maçın oyuncusu olmayı hak etti. Vakıfbank bugün yatsın kalksın
0: Tuğba Şenoğlu'na dua etsin. Evet abi zaten bir noktada artık Giovanni de işi bitirmişti gibiydi ben öyle hissettim ama Son attığı Tuğba'nın o enerjisi, Tuğba'nın verdiği enerjinin ardından Giovanni maç içinde yaptığı tüm hamlelerde olumlu iş yaptı. Buket oyunu alması, Cansu'yla değiştirmesi, Ogbog'u, Michel servis değişikliği falan belki de Giovanni'yi de hayata döndürdü. Yani her parametre çok değerli dediğimizde belki de bu Tuğba Şenoğlu'nun performansı bu parametrelerin en büyük etkili, nasıl gösterdiği gördük yani Tuğba Şenoğlu'nun. Doğru söylüyorsun. Şöyle söyleyeyim. Aslında Giovanni Guidetti e, önceki
1: maçlardan alışıldık ezberlerinden çok farklı bir şey yapmadı. Dediğim gibi yani Tuğba Şenol'u ilk ilk e, oyuna aldığında e, arka tarafta arka tarafta yer vermesi yanlış da işte o birinci setten bahsediyoruz bu arada voleybol severler için bu yanlış bir hamledi. Zaten çalışmayaca da geri aldı hamlesini. İşte Meryem Boz e, silahını kullanmak istedi. E, mesela yine geçen maçta. Biz Tuğba Şenoğlu işte 24-24'ü getiriyoruz ama öncesinde setin ortalığında Fenerbahçe Opet'in 5 sıralık üstünlüğü varken... O arada Meryem Boz'u servis almıştı Giovanni Guidetti. Meryem Boz müthiş iki tane servis atıp birinde doğrudan sayı, birinde takımına sayı getirecek işler yaptı. Sonra kiralı dedi gitti altı numarada çok iyi defans yaptı. O yaptığı defans hücuma döndü, vakıf sayı yazdı. Aslında ilk farkı kapatan Meryem Boz hamlesiydi. çok iyi servis yedi. E bugünkü maçta şimdi bakıyoruz. Meryem Boz yine oyun aldı ikinci ve üçüncü sette Giovanni Guidetti ama aynı etki göstermedi. Yani yaptığımız evet. zaman. Dolayısıyla. Yani yaptığınız bazı hamleler bazen işe yarayabilir, bazen yaramayabilir. İşte Tuğba Şenoğlu hamlesi, geçen maç başta işe yaradı, sonlarda çöktü, düştü, geri alındı. Bu maçta başta işe yaramadı, sonunda işe yaradı. Bu biraz oyuncuların psikolojik durumuyla, o andaki ruh haliyle ilgili. Ya diyorum Hakan şöyle, bu maçta teknik taktikten öte oyuncuların
0: mental gücü çok ön plandaydı. Mental gücü. Yani şimdi... Abi hatırlıyorsan bundan önceki e, maçın başlıyor psikolojik üstünlük Fenerbahçe'deydi. Aslında maç içinde psikolojik üstünlük maçın başında da Fenerbahçe'de olduğu çok net gözüküyordu. Hele çok iyi bir taraftar baskısıyla gerçekten e, psikolojik üstünlüğü eline geçirmişti ama o kırılma anı e, Vakıfbank'ı belki de hayata döndürdü. E, Tuğba'nın oyuna girmesi. Burada e, ne kadar bu maçı anlatsak da Tuğba'ya dönmek zorunda kalıyoruz seni, söylediğim gibi. Yani burada nasıl bir Şimdi üçüncü son maçta da şu anda büyük olsa herkesin gözünde vakıp favori gibi gözüküyor. ya yani kesin artık bu iş dönmez. Ama ben yine öyle olduğunu düşünmüyorum. Yani bu maçta son ana kadar e, şampiyonun belli olacağına inanmıyorum galiba.
1: yani ben. şöyle söyleyeyim. Serinin başlamasından önce bir program yaptığımızda şunu söylemiştim ben. Bütün maçlar altı ihtimallidir. Her maç özelinde bir sonraki maç için de aynı şey söyledik. Bir sonraki maç yine aynı şeyi söylüyorum. Yine altı ihtimalli maçtır. Neticede Vakıfbank bugün o üçüncü setteki 19-17'den itibaren oraya kadar kesip oradan sonraki bölümüyle çıkarsa 3-0 kazanması sürpriz olmaz. Fenerbahçe 19-17'ye kadar getirdiği kısmıyla oradan da biraz daha o Tuğba o performansı gösteremeyebilirdi. Fenerbahçe Opet biraz daha rakip yaklaşırken yani daha diri kalıp da bir halleyi çevirip bir sayıyı çevirip belki yine üstüne alabilirdi. 3-0 Fenerbahçe Opet kazanabilirdi. Dolayısıyla Kesinlikle. skor tahmini yorumu yapmak bence çok abesle iştigal olur. Kaldı ki serinin son maçı artık yani takımlar varını yoğun ortaya koyacak. Ama koyarken de o her rallinin yapılan her basit hatanın karşı tarafın kazandığı her... E, hani avanta diyeceğim hani voleybolda çok kullanılan bir tabir ama yani burada o anlamda kullanmıyorum ben. Avanta sayının karşı taraf üzerindeki yıkıcı etkisi daha çok ortaya çıkacak sayıyı kazanan takım üzerindeki yapıcı etkisi daha çok ortaya çıkacak. Şimdi bugün Tayyip Rec Gabriele Gabriel son anda kurtardığı bir Vakıfbank'ın defansında üçüncü topu attığı bir top var. Hatırlarsın. Yani Gabriel Aguimaris o topu sadece ve sadece iki numaraya kaçan, karşıdan etkili hücum gelmeyince pasör Klasik Voleybol'da iki, iki iki buçağa gidip bir sonraki pas organizasyonunu düşünmeye başlar. Filenin karşı tarafındaki buluğa bakar. Hani blokta kim var nerede duruyor ben ona göre kimi seçeyim kendi oyuncularıma pas atayım diye. O da ilk topu pas üzerine atarak Nazak üzerine atarak ilk topun onun alması suretiyle Fenerbahçe Opeti'nin etkili hücum kurmasını engellemeye çalıştı. Kısa bir manşetle topu karşıya attı. Nazak yapması gereken şekilde iki iki buçuk arasında filen dibine kaçtı. Arkadan birinin o manşeti alarak Nazakköy'le oyun kuracak şekilde, ikinci pası yapacak şekilde yönlendirmesi gerekirken, e, köşe oyuncusu arkaya kaçtı, arkadaki gelsin alsın. Arkadaki, arkaya kaçtı, öndeki gelsin alsın. O ona bıraktı, o ona bıraktı. O top pıt diye yere düştü ve Vakıf Banka sadece bir sayı değil, bir sayının çok ötesinde bir moral motivasyon sağladı. Sarı dercivartları bir sayı kaybettirmedi. Beleş bir sayı değil o. Yani Sarı dercivartları moral kaybettirdi. Bazen bir sayıdan fazlası olur bu tarz pozisyonlar.
0: Evet, kesinlikle. Yani,
1: dolayısıyla kesinlikle. yani e, bu, bunlar gerçekten çok ön planda oluyor ve önümüzdeki maçta oleybol severler görecekler daha da ön planda olacak. Çünkü yani bugün bakıyorsunuz işte o 19-17'den sonra Tuğba Şenol'un attığı her etkili servis ve karşıda işte manşet bekleyen Melia İsmailoğlu, Arina Federoz Seva, Gizem Örge, yani o ana kadar çok iyi manşet almış oyuncular işte zaten öyle olmasa 2-0'a gelmeyecek ya da 3-0'a doğru git, gidiyor durumuna gelmeyecek diyelim. E şimdi bir de bakıyorsun, e, Gözler Scoreboard'da, Vakıfbank geldi, 19-19 oldu, atıyor, iyi çıkmıyor, iyi hücum kurmuyor, 20-19 oluyor. Bir sonraki servis için artık eller, ayaklar daha böyle bir hareketli, daha böyle bir kendini güvensiz vaziyette bekliyor. E, öyle olunca hata yapma riski artıyor. Yani, ya, ya bunlar o kadar önemli şeyler ki. Aynı evet. şey işte, birinci setteki Vakıfbank, fena ölçü bulayım, onun üzerine servis atıp manşetini bozayım, e attın ama Bıraktı, avuta gitti, avuta attın. Senin takımını oyundan düşürdü, karşıya moral verdi. Öteki tarafta Hı. yine atayım köşeye, Fedor Otsema'yı oyundan düşüreyim. E, attın, uzun gitti, avuta düştü. E, bunlar seni oyundan düşürüyor. Karşı tarafı daha çok oyuna çekiyor. Ve evet. serinin son maçında artık yani ya Herro, ya Merro noktasına gelince takımlardan birisi şampiyon olacak artık bunun telafisi olmadığı için. Çok daha farklı psikolojik faktörlerin etkili olduğunu göreceğiz. Dolayısıyla ben bugünkünden bile daha fazla sayıda hatanın, basit hatanın yapılabileceği kanaatimdeyim. Yine şunu söyleyeyim, altı ihtimalli maç ama artık, artık yani oynamaya çalışan, iyi oynamaya çalışıp, iyi oynayıp maçı kazanıp şampiyon olacak takımdan ziyade daha az hata yapıp, daha garanti oynayıp rakibinin daha fazla hata yapmasıyla kazanacak bir şampiyonluk olacağını tahmin ediyorum.
0: Evet, kesinlikle abi. Zaten Giovanni falan kenarda, terdiç falan da atılan servislerde bile artık bir bölümde garanti garanti, garanti servis satın falan demeye başlıyor zaten. Düzgün at, rahat at, sakin at. Karşıya geçir, ne yaparsan yap demek durumda şu anda gözüküyor. Ben yorumlarda Libero performanslarını da değinelim istemişler. Onu da değinelim abi istersen. Aslında Fener, Fenerbahçe'de Gizem Örgü iyi bir performans. Zaten bütün alanı kapatmaya çalışıyor Gizem. Başta da söylediğim gibi. Ayça tarafında Vakıfbank tarafında ise Ayça yine kötü bir performans oldu. Ama Aylin'in oyuna girmesinden sonra gerçekten her topa atlayan bir Aylin gördük. Gerçi o dönüşlerde Aylin'in çok büyük katkısı olduğunu düşünüyorum ben. Bu arada hakında manşetlerde bir noktada çok iyi olduğunu söyleyebilirim. Şöyle söyleyelim.
1: Evet Ayça kaç bugün Vakıfbank'ın en zayıf halkalarından biriydi. Gerçekten çok düşük bir performans gösterdi. Ve Fenerbahçe'nin yalnızca çok etkili işte Vargas etkili smart servisler kullandı. Federov Seva çok etkili smart servisler. Kullandı. Ama yani Ayca Aykaç yer tutuşundaki hatalardan dolayı yaptığı hatalarla etkisiz göründü. Zaten Giovanni Guidetti'nin aslında hani Aykaç'ı kenara almaktaki en önemli sebebi yani libero libero'nun doğru yerde durmaması, doğru pozisyonda durmamasından dolayı hata yapması. Yoksa sonuçta şimdi Vargas servis atıyor, e, ortalama saatte 100 km'li top karşıdan geliyor. Biraz da daha önceki programlardan birinde söylemiştim. Yani etkili smart servis böyle topu döndürerek havaya atıyorsunuz, vuruyorsunuz. O top kendi eksen etrafına dönerken düz bir çizgi halde geliyor. Zaten lokum gibi manşet alırsınız. Ama işte Vargas gibi, Fedoroseva gibi eksen etrafına dönüp dönmesine bağlı olmaksızın diyagonal bir doğrultuda gelirse ona manşet almak çok zor. O zaman işte doğru yerde... Ve doğru vücut konumunda olmanız lazım. Yani kollar ondan sonra biraz teferruat oluyor. Manşette aslında en önemli şey vücut konumudur. Ya yani Mesela biz yeni başlayan sporculara şunu öğretiriz. Aslında yani bu şöyle söyleyeyim yanlış anlaşılmasın ama dünyanın en iyi voleybolcularını bile zaman zaman hatırlatmanız gereken bir olgudur. Nedir o? Sahanın bir tarafında manşet beklerken her zaman için yan çizgiye yakın ayağınız biraz daha önde olmalıdır net kuraldır. Manşet beklerken net kuraldır. Peki ne kadar önde olmalıdır? Yani burada ayağa kalkıp uygulamalı gösteremeyeceğim ama voleybol severler kafalarını da şekillendirsinler. Omuzlarınız karşı tarafta servisin geldiği noktaya doğru, geldiği çizgiye doğru tam bir doğrultuda böyle hani sağ-sol eğim olmayacak şekilde bir çizgi olacak şekilde karşı taraftaki servisçiyle omuzlarınız birbirine iki çizgi olup birbirine paralel olacak konumda olmalıdır. İşte bunu siz Biraz değiştirdiğinizde kol biraz dışarı çıkıp vücut yanda kaldığında ya da ters ayak öne geçip de kol koordinasyonla vücutla bütünleştiremediğiniz anlarda hata yapıyorsunuz. Yani dünyanın en iyi kolları da en iyi manşetle sizde olsa o topu çevirmeniz gerçekten çok zor. Yani ayça çay kaç bugün evet bütün liberoları 3 libero izledik sahada. Arasında en zayıf performansa sahipti. Bundan dolayı Güdett onu kenara çekti. 3. setten itibaren Aylin Acarlı devam etti. Aylin Acarlı Kendisi ona güveni boşa çıkartmadı. Yine çok etkili servislere bu sefer çok iyi manşetler aldı. Pozitif manşet aldı çok iyi e, oranda. Zaman zaman çok sert servislerdi. İşte, e, Pastörün kafasına o mükemmel manşet dediğimiz manşetleri de aldı. Defansta iyi işler yaptı doğru yerlerde durarak. Defans demişken şunu söylemeden geçmeyelim. Bugün Cansu Özbay özellikle e, iki numarada ve bir numarada mükemmel defans yaptı. Vargas'ın özellikle 2 numaradan, bloğun yanından çapraza müthiş kaçtığı durumlarda ki dedik yani 100 kilometrenin ötesinde smaçlar vuruyor. Yani o toplara defans yapmak gerçekten çok zor. Ve Cansu Özbay her defasında doğru yerde, doğru vücut konumuyla tamamıyla vücudu, vargas'ı fixlemiş diyelim. Çok Türkçe bir kelime değil ama hani Türkçesini bulamadım şu anda. Kolları da müthiş düzeyde bir vücut desteğiyle birlikte çok iyi defans yaptı. Zaten onun o halini gören, ondan amiyane tabirle feyz alan Isabel Haag, yani önüne düşen pıt pıt diye gelen plasilleri seyredip eğilip de bir kolunu uzatma zahmetinde bile bulunmayan, bunun sebebi psikolojik demiştik zaten az önce, o hak bile artık dördüncü setten itibaren o da gitti Can Sözbay'ın durduğu yerde durup, o da Vargas'a defans yaptı. Yani bugün Melissa Vargas'a defans yapmak her durumda her oyuncunun harcı değil. Bunu rahat rahat söyleyebiliriz. Ama gerçekten evet. bunu takdir edelim. Gizem Örge senin de söylediğin gibi Manşet'te bence çok iyi bir performans sergiledi. Rakamlara bakıp voleybol severler sakın ola yanılmasınlar. Hatalarına görüp aldanmasınlar. Çünkü dedik ya Gizem Örge normal bir libero'nun görevinden fazlasını üstlenmiş durumda. Nerede? Vakıf Bank'a karşı oynanan final serisindeki bütün maçlarda defansta da çok iyi işler yaptı. Yine işte Hakan zaman zaman bloktan kaçarak ki çok sık rastlamadık buna. İşte Gui Mares'in kaçarak yaptığı hücumlarda çok iyi yerlerde çok zor defanslar yaptı. Takdir edilesi bir oyun oynadı ama takımına galibiyeti getiremedi. İşte az önce
0: saydığımız farklı faktörlerin bileşkesi sonucu. Abi şunu sorayım o zaman sana. Zorantertz için bir hatası 2-0 takım öndeyken aslında bütün her şey Fenerbahçe için çok iyi gidiyordu. Gerçekten hani biz de söylediğimiz maç bitti gibi gözüyle bakıyorduk zaten. Zoran Tercik orada ne yapabilirdi yani Tuba'nın hamlesi yani her zaman attığı zarar attı aslında Giovanni Guidetti zaten Tuba'yı Meryem'i atıyor zaten bazı maçlara böyle risk aldığı maçlarda burada tercih için bir hatası var mı yani tercihçi oyunu müdahale edebilir miydi belki mola alabilir miydi üst üste mola ne dersin tercihçi hakkında oradaki durumu ilgili yani şunu söyleyebiliriz yani Terzic mola alacağı yerde aldı çok işe yaradı mı
1: yaramadı oyuncu yani, değişik olarak, işte üçüncü sette o olay dönmeye başladıktan sonra Nazak yol oyunu kuramıyor orada bir sıkıntımız var diye düşünüp bu sen o oyunu e, bu sen alda kuramadı işte dördüncü sette zaten takım tel tel dökülürken yani salı acıberlerin hemen, hemen tamamı sahada gezinirken yine baktı ya bari dedi alalım işte e, Federal yani o kadar koptular ki normalde hani Smart servisi out'a gidiyor Federasyonunuz zaman zaman çok etkili attığını biliyoruz zaman, zaman out'a gidiyor ama biz ben bugüne kadar çıplak gözle Federasyonun filenin alt bandına servis attığını hiç görmemiştim. Bu evet. evet. ilk defa gördüm. Belki izlemediğimiz maçlarda deplasmanda vesaire olmuştur. Haberimiz yoktur. Doğrudur ama ya yani bu bizim kolay kolay göreceğimiz bir durum değil. E şimdi Terzic gitti o noktada. Ana Cristina de Souza'yı aldı oyuna. Fedorovsa'yı kenar aldı. E de Souza daha önceki maçlarda sürekli üzerinde duruyorduk tribünden birini indirsek aynısını atar diye. İstikrarını bozmadı Brezilyalı oyuncu. O aynı servisi devam etti. Yine orayı tutturdu. Tebrik ederiz. E şimdi yani yapacağını yaptı? E, Tutku Burcu 100 genç aldı. işte. Vargas özellikle işte dördüncü sette Vargas ya zaten takım dökülüyor. Vargas da dökülüyor. Artık Vargas hem biraz fiziksel biraz da psikolojik yorgunluğun etkisiyle Normalde o an üçüncü sete kadar çok iyi, çok etkili smart servis atan Vargas gitti tenis servisi attı. Biz bunu kolay kolay rastlamıyoruz. Yani Vargas kaybedilen maçta kazanan kazanılan maçta smart servisinden ve onun etkinliğinden kolay kolay feragat etmez. Terziç de bunu istemez. Ya ben şimdi için yerinde olsam Ana Cristina de Souza'ya bütün antrenmanlarda tenis servisi çalıştırıp maçta da ısrarla tenis servisi attırırım. Çünkü smart servis atamıyorsun arkadaş. Israr etmenin anlamı yok. Burada sen değilsin konu. Konu takım. Takım kaybediyor. Yani sen bunu gider, yazın evinde, yakınlarındaki bir spor salonunda bir kulüple beraber antrenman çıkarıp çalışıp geliştirebilirsin. Ama geliştireceğin yer Vakıf Banka karşı oynadığım şampiyonluk serisi değil. Bunu söylemek lazım. Ha şimdi, e, onun haricinde işte Terzi için en çok eleştirilmesi gereken yaptığı hareketler bakımından, bunu çok net nokta atışı olarak söyleyelim, e, Break setinde, Mina Popovic servis çizgisinin gerisine geldi ki, Fenerbahçe öndeydi. Fenerbahçe çok iyi başladı, evet. Tayyirek'te. Gürültü 150 desibel diyorduk, o Fenerbahçe'nin 6-2 öne geçtiği noktada gürültü 180dB'le çıktı belki de. Evet. Yani dünyanın hiçbir yerinde bir borayı bulmuşlar, böyle bir desteği kolay kolay bulamazsınız. Takım coşmuş, ritme girmiş. Mina Popovic gitti, şey, ne derler, e, saha değişiminden sonra işte servis çizgisinin gerisine, e, skoru tam olarak hatırlamıyorum ama bir servis kullandı, çok da iyi bir servis attı. Yani beş numarayla dört numara arasına bir yere yani manşetçileri zorladı. Vakıf Bank'ı çok zorlayan bir servis attı ve o sayıyı Fenerbahçe Opet kazandı. Sanırım 9-8 10-8 oldu yanlış hatırlamıyorsam. Terziç o iyi servisi kullanan Mina Popoviç'i eli sıcak Popoviç'i kenara aldı. Yani bu servisin akabinde Cansu Çetin'e oyna aldı servis atsın diye. Tamam bu hareketi sürekli yapıyor Terzic, Popoviç'in servisinden daha iyi attığını düşünebilir. Cansu Çetin'in uyguladığı zaman zaman daha iyi sonuçta aldığını biliyoruz doğru ama bu bir oyuncunun servis kullandıktan sonra takım sayı kazandıktan sonra ikinci servis öncesinde yapılacak bir hareket değil yapılmaması gereken bir hareket ve bu hareket dünya şampiyonu Apollet'le bir antrenörün kesinlikle e, amiyane tabiri karizmasını çizdirmiştir çünkü en kritik yerlerden birisiniz. Cansu da o kaçırdı abi
0: servis bu arada.
1: Cansu da kaçırdı zaten ha, o noktaya gelecektim. Yani hani bir şey yaparken fazlasını yıkmış oldu Sırp çalıştırıcı. Evet. Bu, bu noktada çok eleştirilecektir. Eleştirilmelidir de. Yani sonuçta eleştirenler haklıdır, yanlış yapmıştır. Bunu söyleyebiliriz. Ama bunun haricinde hani daha da fazla ne yapabilirdi? Ya işte bugün şimdi bakın, herkes eleştiriyor. Biz geçen maç dedik ki, işte köşe yazımda da yazdım ben. Maçın tartışmasız yıldızı Popovic'ti dedim. Oo, eleştiriler gırla bize geliyor. işte Yorumlar, mesajlar. Yok nasıl olur, yok nasıl? Ya sevgili Fenerbahçeliler, siz için sezon boyunca ortaya koyduğu vasat ve vasat altı performansı hala aklınızdan atamamışsınız. Biz o maç üzerinde değerlendirmişiz, o maç üzerinde yaptıklarını söyledik. Ha, bugün de işte %50 ile top öldürdü ve sizin yere göre sığdıramadığınız Eda'dan Erdem %30 top öldürdü. Yani şimdi bir daha bakalım yanlışımız. Evet %30 top öldürdü. Yani kaldı ki Popovic'e gelen paslar da çok iyi paslar değildi ama sır orta oyuncu takım ortalamasının üzerine çıktı. Hatta şöyle söyleyelim en yüksek yüzde ile top öldüren oyuncu oldu. Evet abi. E şimdi biz bunu söyledik diye yani bizi topa tutmayın. Sağda ne gördüysek onu söylüyoruz biz burada. E, gel gelelim. Burada terz için en büyük yanlışı oydu. Ha şimdi ne yapacaktı? E kenarda Dicle Babak Babat var onu niye oynatmıyor diyor. Ya Dicle Babak Babat e, girince yüzde elli top öldürecek mi? Bunun bir garantisi var mı? Bu bir kumar. Ama sizin elinizde yüzde top öldüren oyuncu varken bunu kenara alamazsınız. Mesela Johan Niguidettin'in Chiyaka Ogbogu hamlesi. İşte Michel Barçaklı oyundan düştüğü zaman ki düştü. Son iki maçları dedik ki hücumda özellikle hiç yok neredeyse sıfır çekiyor. Hazır tuba Şenoğlu'nun oyunu alıyorken, oyuncu, yabancı oyuncu kontenjanım açılmışken de Obbogu'yu kullanırım, Kübra Akman'ı kenara alıyor, hep aklındaki değişiklik o. E şimdi Obbogu bugün bakalım Kübra Akman'dan daha mı iyi bir performans sergiledi? Hemen şuradan bakalım. E iki tane top almış sonuçta. Yani evet, zaten biliyor. top gelmiyor. Kübra Akman'a üç tane top geldi. Üç tane toptan iki tanesini öldürdü, iki tane de blok yaptı. Birinci sette hatta üst üste zaten Vakıfbank 18-14'ü gördüyse aslında üç blok yaptı. Bir tanesi Michel Barçakli'ye yazılmış burada. Evet. Orada Kübra Akman'ın elinden geldi top yani. E şimdi üst üste üç tane blok sayısı kazanmış, siz 18-14'e kadar gitmişsiniz. Ya bu oyuncu niye kenara alıyorsunuz siz? Kaldı ki iyi de servis kullandı Akman. Ogbogu en zayıf servis atan oyuncunuz. Bunun da farkındasınız. O size gerçi işte Michel Barçakli hamlesini yapma fırsatını doğurdu. Ama sonuçta ya, bu harekette tartışılabilir. Yani yabancı konteynerin boşaldı, ben hemen bu oyuncuyu kullanayım. Ya kullan da, sana daha fazlasını verirse e, bunu konuşabiliriz. Geçen maçta Ogbugu daha fazlasını vermedi. Evet, müthiş bir patlayıcı gücü sahip Amerikalı orta oyuncu filen üzerine neredeyse beline kadar e, sıçrayarak örümcek gibi ağırıyor bir anlamda. Ama hani bu maç özelinde öyle çok çok ahm yani tabirle hani ahm şey bir şey
0: yapmadı. Ama sonuçta kazanma soru da şu soruyu da sormak istiyorum sana devam et abis.
1: Kazanın her zaman haklıdır düsturu gereğince Giovanni Guidetti'nin eleştirme yanları, eleştirme konusu, süresi ne derseniz diye Terzice'e göre çok daha az olacaktır. Ha, orada işte Tuğba Şenol'u bugünkü istisnai performansını e, göstermiş olmasaydı, mesela o servisin ilkini kaçırsaydı, Fenerbahçe oradan bir daha bir ritim bulsaydı, şu an biz burada çok farklı şeyler konuşuyor olacaktık. Şu o anda zaman, belki
0: 3-0'lık Fenerbahçe galibiyetini evet, evet, terz terz için nasıl, konuşacaktık. Evet evet için şampiyonunu konuşacaktık.
1: Yani Fenerbahçe taraftarları bilmiyorum buna ne derler ama terz için nasıl bir dahi olduğunu belki de konuşacaktık. Yani takımı <gülüyor> şampiyon yaptı bilmem ne şimdi Bize yine kızacaklar bunu söyledik diye ama yani sonuçta farklı şeyler konuşulacaktı. Egoid ettiği için de deneyecektik ya kardeşim ya bunun balonu söndü tamam bir şeyler yaptı yaptı ama artık iş farklı yerlere gitmeye başladı. Daha fazlasını veremiyor. Bu kadroyla bu takımla buraya kadar gelmiş şampiyonlarla final çıkmış gitti Fenerbahçe'ye seride 3-1 yenildi. Ne biçim Diyecekti sarı siyahlı taraftarlar. Yani. Sonuçta
0: evet, eşyanın tarafına Şimdi şunu sorayım. Çok kritik soru bence. Son final maçında Giovanni Guidetti bu performansıyla Tuğba Şenoğlu'nu ilk altada başlatır Yoksa Beşinci maçtan jo- Ya Son maçta. Yine Giovanni e, grafikte olmasına rağmen daha iyi manşet aldığını düşündüğü Michel Barşaklı'yla mi başlar? Yani sence hangisini yapsa daha doğru olur? Bence Tuğba Şenoğlu başlamak zorundadır.
1: Başlamalıdır demiyorum. Başlamak zorundadır. Çünkü Genç Smaço o krediyi hak etmiştir. Nokta. Yani bugünkü oyunuyla, takımını galibiyete taşımasıyla bir sonraki maçtaki ilk altı biletini ilk cebine koyacak oyuncu olmayı hak etmiştir. Yani bugün Can Özba ilk altı başlayacaksa, Gabriel Eguimares İzabela ilk altı başlayacaksa Tuğba Şenoğlu başlamak zorundadır. Nokta. Ha ne var? Sonuçta zaten bir Michel Barç Hakli'yi rakibin biraz daha yorulduğu anlarda yahut da sizin geri tarafta sıkıntı yaşadığınız anlarda geri toparlaması için kullanmanız belki de daha fazla fayda getirebilir. Yani şöyle söyleyeyim, fazla ütopik bir yaklaşım olarak görülebilir ama şöyle söyleyeyim, şu son iki maçtaki hücum performansı değerlendirildiğinde Giovanni Guidetti, Michel Barç Hakli'yi libero olarak dahi sah- sahaya sürebilir. Evet. Sonuçta. Siz bunu, yani Amerika milli takımında, ki oynadığı rakipler çok daha üst düzey maçlarda çok daha üst düzey rakipler olduğunu biliyoruz, milli takım. Oynamış bir oyuncudan bahsediyoruz, zaten manşet kalitesi ortada, geri de defansta yer tutuşuyor, biliyoruz. Ha, burada bir tek şeyden feragat edeceksiniz eğer böyle bir düşünce olursa, haklı zaman zaman çok etkili servisler kullanıyor. Yani file üst kenar seviyesini tek geçen rakibi zorlayıcı servislerinden feragat e- edebileceğinizi düşünüyorsanız olabilir ama... Yani sonuçta hani Vakıfbank'ın bu serideki liberal performanslarını genel anlamda bir göz önüne aldığınızda aslında bu çok da yabana atılmaması gereken bir düşünce. Neyle birlikte? Amerikalı Smaçör'ün şu ana kadar getirmiş olduğu hücum yüzdesiyle hücum performansıyla birlikte. Yani %20 ile hücum eden bir haklı var. ya yani %20 ile hücum etmesi sizin kompans edebileceğiniz bir durum mu? Evet edebileceğiniz bir durum. Ne olursa kompans edersiniz sizin bir Isabel hakkınız Gabriele Guimeras'ın %50'nin üzerine çıkarsa Zehra Güneş ve Kübra Akman %50'nin üzerine çıkar ama bunu toplam hücumun minimum %20'sinin ortaya yönlendirildiği durumda yaparsa sizmişler evet. başarının %20'sinde %15'inde kompans edersiniz ama bugünkü gibi şimdi izabel hakim yüzde bakalım 33 oynadığı oturuymalesin yüzde 48 bu arada yanıltmasın Gabriel'e buyması yüzde 48'i tamamıyla dördüncü ve beşinci setlere geliyor. Evet. Beşinci sette hatta bir ara şunu söyledik işte sen de yanımdaydın, ya Fenerbahçe Opet'e karşı kabileyle bu maçı izliyoruz. Üst üste 4-5 tane top, Can bayda riske girmedi. Zaten dedi eli sıcak, topu da geçiyor, öldürüyor bir şekilde değil. Saha değişimine kadar Vakıf Banka'yı o şekilde oyunu tuttular yani. Dolayısıyla evet. hani bu kombinasyonlar düşünebilir, düşünecektir. Ama şöyle söyleyeyim, ne kombinasyon uygulanırsa uygulansın, Tuba Aşanolu ilk altıda olmalıdır. Ha bugünkü performansını tekrar etmeyebilir. Sonuçta ne hani bu tarz seviyelerdeki maçlarda zordur bunları tekrar etmek. E, Tuba Aşanolu gibi fizik kapasitesi oynadığı pozisyona göre bile düşük diyebileceğimiz bir oyuncuda, yani daha sıkıntılı performanslar görülmesi olasıdır. Böyle bir durum olursa, Miserba şakli getirirsiniz, koyarsınız. Zaten şöyle söyleyeyim, Giovanni Guidetti'nin birincil hamlesi Smaçörler'deki yani Michel Barçakli'nin sahada dökülmesi, Guymares'in basatın altında kalması ilgili ilk rotasyonu değil Tuba Şenon'un oyuna girmesi. Giovanni evet. Guidetti ilk iki sette o söylediğimiz iptidai pozisyon fakerin de artık bir şey getirmediğini gördü. Artı ben yine köşe yazısında yazdım burada da konuşmuş olabiliriz. O Kübra Akman'ın 3 Michel Barçakli'nin 4'ten geldiği hücuma pozisyonda Can Sözbay'ın Kübra Akman'ın sıvaç yüksekliğinin belki yarım metre ötesinden yatıp bir şekilde Hakkli'ye gönderip bizim e, varyasyon eskilerin zaman zaman kısaüstü diye tabir ederiz. Kısaüstü hücum diye tabir ederiz. Kısaüstü hücumlarla o şekilde götürüp sayı yaptırmaya çalıştı ama daha önce söyledik Hakkli'nin kolu o kol değil. Cansu Özbay bugün aynı şeyi birkaç kere ısrarla tekrar etti. Sayıya dönmediği gibi Fenerbahçe hız kazandı. Yine Hakk'ın üzerinde ısrar etti. Gereksiz ısrarlar bunlar. Ve o kombinasyon, o varyasyon işe yaramadı. Giovanni Guit etti. Üçüncü sete çıkarken Michel Barç haklı ile Gabriel'e Guit yer değiştirdi. Normalde Cansu Özbay'ın arkasından Michel Barç Hakli'yi gelirken, özür dilerim Gabriel'e Guit gelirken, onların çapraz olarak değiştirip arkasından Michel Barç Hakli'yi getirdi. Ha, o işe yaradı mı? Hayır o da işe yaramadı. O da işe yaramayınca zaten tubaşen olu değişikliği geldi. Yani tabii ki bunlar dediğim gibi yani antrenörlerin deneyeceği, denemesi gereken varyasyonlar. Siz antrenmanda baş maça başladığınız şekilde çalışırsınız, çalışmışsınızdır. Ama bir şekilde işe yaramıyorsa bir şeyler değiştirmeniz lazım. E sonuçta voleybolda zaten sınırlı değişiklik hakkınız var. O sınırlı değişikliği de daha sınırlı bir şekilde yapıyorsunuz. Aynı oyuncu tekrar oyuna alamıyorsunuz. Bir kere girebiliyor, bir kere çıkabiliyor. Çok çok sınırlı hamleleriniz var. İşte böyle durumlarda pozisyonlardaki ortaların çaprazlığını değiştirmek, smaçörlerin çaprazlığını değiştirmek, başlangıç konumunu değiştirmek hiçbir işe yaramadığı zaman da kenardaki oyuncu oyuna sürmek zaten yapabileceğiniz hamlelerin e, to, toplama daha fazla yapabileceğiniz bir şey yok. Yani çıkıp da mesela Isabel hak Karşı bloktan alçakta şöyle söyleyeyim 2.60'dan topa vuruyor çıkıp da İzhaber 285'ten vur bu bloğu geçersin sayıya gidersin demenizin bir kıymet terbiyesi yok. Pasona göre gelmiyorsa oyuncu adımlamasını yapamıyorsa bunun bir kıymet terbiyesi yok. E ben de çıkarım söylerim o zaman 3.20'den vur kızım bloğun üstünden vur. Hatta biz eskiler şöyle deriz böyle eskiler çok kullanmış tabirde çok yüksekten olan oyuncular oldu böyle Avrupa'da özellikle Türk voleybolundaki hem boy seviyesi hem Oynama yüksekliği, sıçrama gücü belli bir seviye üzerinde değilken yani 80'lerde 2 metrelik, 2 0 özellikle Rusya'dan eski Sovyet Cumhuriyeti'ne oyuncular gelip bloğun üstünden vurur. Biz o zaman şunu derdik, aradan geçti derdik. Şimdi aradan geçti deyince insan hep şunu anlıyor, ikili, üçlü bloğun iki oyuncunun kollarının arasından ya da bir oyuncunun iki kolunun arasından geçti. Yok arkadaş öyle değil, blokla tavan arasından geçti. Ha, şimdi söyleyelim, çık kızım blokla tavan arasından vur. E, oyuncu vuramadıktan sonra bunun bir kıymeti yok
0: uygulanabilir, evet. taktiği uygulamanız önemli. Vakıfbank da bunu yaptı bugün. Yani abi şöyle, Fener, Fenerbahçe tarafına döneyim son maçla ilgili. Yani baktığımızda belki de bir önceki maçta da pasör performansı biraz daha düştü gibi hissediyorum. Raz'ın da performansının düştüğünü görüyorum biraz daha. Ee, i̇lk iki maçtan daha daha düşük performans. Fenerbahçe şimdi, Vakıfbank belki de seri boyunca birisini sokmaya başardı oyun içine. Burada Tuğba Şenol çıktı ve aldı oyunu. Diyebiliriz aslında, takıma döndürdü. Fenerbahçe de bunu yapacak ya da pasörlerin biraz daha ortaları mı daha yüksek kullanması gerekiyor. Belki Terz için elindeki hamle riskinin azlığı yani kimi tokarım düşüncesi mi problem? Ne yapabilir Fenerbahçe? Ekstra bir katkı alabilecek oyuncu. Çünkü çok fazla Arena ve Vargas sütununa yoğunlaşıyor gibi. Vargas'ın oranları da bu yüzden düşüyor gibi hissediyorum ben.
1: Yani şöyle söyleyeyim Yine en baştan beri aynı şeyi konuşuyoruz. Şimdi Fenerbahçe kendine has, sahip olduğu oyuncularla birlikte bir sistem kurmuş ve hep o sisteme sadık voleybol oynayan bir takım değil. Özetle bir sistem takımı değil. Fenerbahçe son derece güçlü, son derece yetenekli, üst düzey oyunculardan kurulu bir takım. Zoran Terzic için antrenörlük felsefesinin de hani bu takımdaki bu oyunculara göre bir sistem kurayım. Buna göre her maçta aynı şeyi sahaya koyayım. Bir oturmuş düzen bir sistem olsun. Kenardan gelenler buna uygun oynasın. Bir diye bir derdi yok. Zoran Terzic'in derdi şu. Son derece basit düşünüyor. Basit düşünmesinin mantalitesi de daha önce de söyledik. Oyuncuların mevcut düzende dünyanın tamamının oynadığı şekilde hemen hemen klasik 5-1 dediğimiz düzende Oyuncuların mevcut seviyelerini koruması, daha altına düşmemeleri, mümkünse bir iki kademi yukarı çıkarabilmek için ona uygun antrenmanlar ve antrenmanlarda maçlardaki telkinlerini görüyoruz. Yani onun antrenörlük sistemi bu. Bundan dolayı eleştiremezsiniz. Sonuçta bu kariyeri bu şekilde getirmiş. Daha önceki yıllarda sistem oynatıyor bilmem ne diye bir durum yok ki ortada. Dolayısıyla bir kere yine aynı şey konuşacağız. Fenerbahçe Hopet'in Şampiyonluğu kazanabilmesi için 5. maçta mutlaka ve mutlaka yaptığı basit hatalardan rakibine kazanmak sayı yapsalım.
0: sayısının daha az olması lazım. Bunun Aslında için topu bu oyunda tut. Bu mücük. oyunda bu tutması gerekiyor. İki takım içinde geçerli gibi hissediyorum abi. Bence ya. Vargas'ın, Akın, işte Gabi'nin aldığı sayılardan daha fazla yapılan servis hataları, yapılan basit hataların ne kadar azlığı oyuncuları belki psikolojik olarak an ve an maç içinde e, sıkıntıya sokabilir. Bu maçta öyle gördüm abi ben açıkçası. Yani. Ya şöyle söyleyeyim, işte oy, oyuncuların bu mantaliteyle oynaması lazım.
1: Yani siz, siz kurguyu böyle yaparsınız ama oyuncu ona uygun oynamazsa elinizden bir şey gelmez. Şimdi evet. gel gelip şu konuda eleştiririz Fenerbahçe'nin baştan Nazak yol yani bu final bugün çok süre almadı ya ortaya yeterince topatmadı. Evet. Bu bu şekilde gitmez, bu şekilde gitmez yani bakın şimdi burada yine bir şey söyleyeceğim 143 tane hücumun 109 tanesini Vargasla Federovseva yapıyor. Bu yüzde tekabül eden bir oran.
0: Bir Hadi maçta sizin
1: şey. ha bir maçta sizin yüzde 77 hücumu iki tane oyuncuyla yapmanız kabul edilebilir bir şey değil. Bu seviyede değil. Bak yine aynı yere geleceğiz. Bizim gibi altyapılarda, okullarda, üniversitelerde yani düşük seviye, düşük formasyonlu e, takımlar çalıştılar yani... antrenörler için e, iki oyuncu değil. Bir tane vuran oyuncunuz olsun Allah razı olsun dersiniz çıkar oynarsınız çoğu da kazanırsınız. Çünkü bazen bir tane vuran oyuncu da olmuyor. Yani acı e. gerçek bu. Ama şimdi bu seviyede o oyuncuların da yorulmasını engellemek, üst üste hatalar yaptığı zamanlarda işte dördüncü sette bunu çok net yaşadık. E bu devoralizasyonu engellemek, rakibin blok kurgusunu biraz daha dağıtabilmek adına orta oyuncu daha fazla kullanmanız şart.
0: Ha bu evet, yani mak- pas makine de- olarak, Yani makine değil, değil. değil. Yani Vahirgaz'da, Federerseva'da, İHAK'da kim olursa olsun. Özellikle özellikle rebound top
1: dedikleri işte batılların yani bizim defanstan çıkan top dediğimiz noktalarda pasörün eline file yakınına daha iyi top geleceğinden mütevellit daha fazla kullanılması gereken yani doğrudan servise karşı manşet onu engelledi ama şöyle söyleyeyim mesela bugün Nazak yolun ikinci setteydi yanlış hatırlamıyorsam ya da 4'ümüzde tam hatırlamıyorum ama tam önümüzde oluyor çünkü Mina Popovic'e attığı bir kurşun pas var ki manşet 3 metrenin dışına geldi 3 metrenin dışına Nazak yol o pasın karşı taraftaki orta oyuncu tarafından asla ve asla orta oyuncuya yönlendirilmeyeceğini bildiği için çünkü o tarz paslar köşeye gider orta oyuncu da Giden köşeye doğru hızlıca gidip dört kolu blokta tamamlayacak zamana kavuşur. Mina Popoviç'e hızlı bir kurşun çıkarayım dedi. Akıllar zarar bir pas çıktı. Gerçekten yani hani lise takımlarındaki oyuncuların tribündeki arkadaşlarına şov olsun diye yaptığı fantezi paslara benziyor dedi. Sonuçsuz tabii. Şimdi gel gelelim işte bunlardan ziyade defanstan çıkan toplarda daha çok tercih edilmesi lazım. Popoviç ve Erdem ikilisi. Ya bu durumda işte Vakıfbank'ın ortadaki ayakları... Köşelere yardıma daha geç, daha zor gidecektir. Bunun için daha çok efor sarf edecektir. Daha çok kafası karışacaktır. Bu Fenerbahçe pete hem bu anlamda bir artı hem de Fedorov, Seva, Vargas takımın lokomotif skoralleri olarak onlara daha fazla dinlenme ve kendilerini unutturarak daha rahat skora gitme opsiyonu verecektir. Ama dediğim gibi burada şey çok önemli Hakan yani işte psikolojik noktası. Mesela bugün maçın son rallisinde Fedorovceva 4 numaraya hızlı bir pas geldi. Antene doğru uçan tabir ettiğimiz Fedorovceva orada hani bloktan korktu, riske girmedi ki aslında Fedorovceva'nın bugün hücumdan kazandığı topların ekseriyetinde bloğun içerisinden geçti oyuncu. Evet. Yani Blok out yaptırdı oldu, bloğun içerisinden sağın içine vurdu oldu. Bloktan korkmadı açıkçası ve korkmaması da gerekir. Fedor Seva kadar yüksekten vuran güçlü bir oyuncunun bloktan kaçması çok kabul edilebilir bir şey değildir bu tarz oyuncuları biz şunu deriz Vur korkma yakalanabilirsin yani karşıda bloktan sayıda alabilir ama korkma kırıp geçebiliyorsan kır geç deriz işte Vargas mesela yani bloktan kaçmak gibi derdi yok ki blok avuta gidiyor zaten yüksekten vuruyor güçlü vuruyor o blok kolay kolay sağa şey olmuyor yakalanabilirsin de. dediğim gibi yani sonuçta bunlar var ama gel gelin Fedor Seva Psikolojik olarak kendini onu hazırlamadı ve bu seviyede işte yine bizi eleştirecek Fenerbahçe'li taraftarlar ama bu tarz duruma hazır değil bu oyuncu. Yani hazır değil. Olmadığı için de gitti bloktan parayla kaçayım derken yarım metre dışarı vurdu topa. Normalde top doğrudan işte Vakıf Bank'a sayı verip maç bitirecekti. Şunu söyleyeyim Erdal Akıncı çizgi hakeminin de hani çok net bir karar ver, veremediğini düşünmüş olacak ki kendi inisiyatifiyle görüntülü değerlendirme sistemine gidilmesine karar verdi. Salondaki altı aşkın izleyici bizler dahil, herkesin net bir şekilde doğru kararı görmesini istedi. Topun yarım metre dışarı gittiğini biz gördük orada. Yani bu psikolojik olarak ezildiği anlamına gelir. Hala da yok orada oynadı yok burada diyen voleybol severlere bir şey rica ediyorum. Lütfen beş dakikalarını ayırsınlar. 2021 Avrupa Voleybol Şampiyonası çeyrek finalinde İtalya-Rusya maçının istatistikleri rakamlarına lütfen bir göz atsınlar. Daha da fazla bunu
0: konuşmayalım burada. Abi artık sona gelelim, ne, ne dersin abi finalde de çok, şu, şu anda şunu da söyleyeyim aklıma geldi abi, 3 üç tane 3-2'lik üç, ma- oyna, maç oynandı, 2 tane kupovale ve burada, bir de altın set oynandı ve o finallerin hepsini Vakıfbank yaptı gibi. Ve yaptı ve kazandı. Bu bir avantaj mı psikolojik olarak Vakıfbank'a? Bunu da sorayım abi sana. Kısaca sonra kapatalım.
1: Şöyle özetleyelim. 15'lik setlerin, bu sene oynanan 15'lik setlerin iki takım arasında tamamını Vakıfbank kazandı. Evet. Bu psikolojik bir avantaj mıdır? Değildir. Değildir, kesinlikle değildir. Psikolojik bir avantajı olsa 14-12'den Fenerbahçe 14-14'e gelemezdi. Orada gittiler mesela işte bir topta Isabel Haka iyi bir pas gelmedi, iyi bir hücum yapamadı, top defanstan döndü. Bir sonraki pozisyon Zehra Güneş'e iyi bir pas gelmedi, o iyi hücum yapamadı, Fenerbahçe yakaladı. Yani oradan belki de şampiyonluğu kaybedecekti Bakıfbank. Yani bu psikolojik bir üstünlüğün getirdiği bir oyun tarzı değil. Böyle değil. Ha bu nedir? Bu Fenerbahçe Opet'e göre daha oturmuş bir takım olmanın, daha herkesin rollerinin çok net bir şekilde belli olup, her an onu sahaya yansıtıp uygulabildiği bir düzen, bir sistem takımı olmanın getirdiği avantajdır. Yoksa psikolojik avantaj falan olmaz. Dediğim gibi yani 5. maçta... E, maçın bütün halleri psikolojik olacak. Bak bu evet, şimdi yani kesinlikle. çok net toplar damduun yere de vuracak, ölecek, çok güzel sayılar izleyeceğiz, çok güzel bloklar olacak vesaire hepsi tamam işte bugün de var. Ama
0: bunların her birinde psikolojik etmenler çok ağır basacaktır. Bunu söyleyelim yani. Bakalım abi son maçta neler olacak? Bir tane daha ekstra oyuncu çıkartacak mı? Bence Vakıfbank ucundan döndü gibi bu maçta. Tuğba Şenoğlu olmasaydı belki de şu anda Şampiyonlar Ligi finalini düşünüyor olacaklardı. Şampiyonlar Ligi finali demişken bu belki de o maça da pozitif etki yapabilir mi? Kısacık da onu sorayım abi. Final ne olur bilemez ama tabii ki de bir pozitif etki olur mu sence? Olmaz. Neden olmaz? Daha bir maç daha var 3 gün sonra. Evet, yani Evet o da sonra...
1: eğer Vakıfbank Vakıfbank şöyle söyleyeyim kendi saha ve seyircisi önünde maçı ister 25-15'lik 3-7 3-0 kaybetsin isterse bugünkü gibi 3-2 kaybetsin işte son Taybrek'te öndeyken Fenerbahçe geriden ne olursa olsun bunun moral bozukluğu bunun yıkımını atlatmak kolay olmaz Vakıfbank'ın önünde 9-10 günlük bir süre olacak ama dediğim gibi yani e, kaybederse bu Şampiyonlar Ligi finaline olumsuz etkileyecek, kazanırsa da olumlu şekilde etkileyecek. Dolayısıyla evet. bugünkü maç üzerinde konuşacak olursa, bugünkü maçta ister Tuğba olduğu maçı takımına kopartan, söküp alıp getirdiği performans, ister Vakıf Bank'ın dördüncü setteki geldi kombine oyunu, rakibi süplase etmesi, Sarı paralize etmesi, bunların hiçbirinin Şampiyonlar Ligi finalinde hiçbir etkisi olmayacak.
0: Etkisi olacak olan maç, Perşembe günü oynanacak olan maç. Bunu göreceğiz. Abi o zaman Perşembe gününü sabırsızlıkla bekleyelim. Heyecan dolu bir maç olacak yine. Öyle hissediyorum ben öyle kolay. Hatırlıyorsam bir önceki yayında Vakıfban kolay teslim olmayacaktır diye düşünmüştük, söylemiştik. Yine öyle oldu Vakıfban. Şimdi bu sefer de Fenerbahçe büyük olsa kaybetti gözüyle bakılıyor. Ama bence yine bu sefer de Fenerbahçe kolay teslim olmayacaktır. İçeride dışarıda her yerde bu üç takım bence bu sezonun İkisi de kupayı şampiyonluğu hak etti diyebilirim abi. Abi çok teşekkürler. Hızlıca bir canlı yayın yaptık. Umarım hatalarımız olmuşsa Affola. Belki bundan sonra tüm ma- maç sonlarını canlı yayın yaparız hızlıca. Tabii ki de saatler geliş, koşuş falan onlar çok sıkıntı oluyor. Yetişebildiğimiz kadar hedeflediğimiz en kısa sürede programları yapmaya çalışıyoruz. Belki hepsini canlı yayın yaparız. Diyanel Milletler Ligi Döneminde de inşallah milli takımımıza değerlendireceğimiz programlar yaparız. Oraya dolu günler diyelim Yayınımızı kapatalım abi. Hoş-